0: Приветствую тебя, Сергей. Привет, Михаил.
1: Приветствую слушатели, которые захотели послушать наш разговор небольшой на те или иные темы. Что у тебя нового за прошедшую неделю произошло?
0: Что случилось? Да особо ничего. А не особо. И не особо. Наконец-то надоел мне этот... Я очередной... Вернее, наверное, очередной раз, 10 раз подряд умер, убился об Валькирию пошел убился пару раз в другую и удалил игру нахрен и поставил себе рогнарек вот но с другой стороны до выполнил задание там одно еще вот нашел проход и какой-то что-то там добыл какую-то хрень для этого для кузнецов очень интересно
1: хорошо у меня что нового? Я тут э, как-то, знаешь, вот ну, не записывал на прошедшей неделе, что случилось, что произошло. Вроде как бы э, живешь жизнь, и ничего не происходит, казалось бы. А потом я сегодня поехал на подкаст, и я такой, блин, ну вот это же случилось, об этом надо рассказать. Ну что, я машину чинил тут э, за прошедшую неделю, тебе тут всяких историй рассказывал, <laughs> что по неопытности, по неосторожности я заказал не те детали. В общем, не смог кое-что поменять. Вот завтра поеду доменивать, так скажем. Ты часто ремонтируешь автомобиль, или он у тебя еще не в том возрасте, когда нужно уже какие-нибудь крупные узлы и агрегаты менять, ремонтировать?
0: Ну, это не крупные узлы и агрегаты. это Мелкие узлы и агрегаты.
1: Слушай, ну, все относительно же для меня крупные. И по финансовым затратам, и по по нервам, по всяким привести, вывести, договориться, вернуть назад этот товар. Благо, я вот не знаю, может быть, как-то все получше стало с, со временем. Может быть, раньше как-то похуже было в этом смысле, сейчас получше. Я на экзисте раньше заказывал, сейчас на Emix заказываю. И я ни разу не возвращал. Вот В Exist я, по-моему, ни разу не возвращал в Емиксе. E То есть обычно, как вот, для того, я заказываю какие-то запчасти, для технического обслуживания, ну, каждый год, или раз в 15 тысяч километров, либо раз в год, что раньше наступит. И я, ну, вот, обычно, что надо, все расходники заказал, приехал, поменяли. Все, вот как-то по такой отработанной схеме. Ну, ладно, там, слинблоки, Более-менее там разобрался. А сейчас я обкосячился, потому что мне посоветовали там фирму одну для тормозных колодок и тормозных дисков, и я, получается, заказываю, а там разные артикулы уже внутри этого производителя. И я подумал, блин, ну, как разница, ну, верхний берешь, вот этот первый, и, и погнали. Ну, вот, в общем, я ошибся. Я не то заказал и э, наполнился, преисполнился мудростью, да, потом уже постфактум. Как, помнишь, ты недавно говорил, что вот мудрость все приходит и приходит, и если бы я там раньше был бы помудрее, вот мы делимся мудростью, рассказываем. Если кто столкнется с такой же проблемой, то совместимость предварительно перед заказом проверяйте чтобы вы знали, что именно вот этот артикул, если вы в такой ситуации будете, уважаемые слушатели, что вот этот артикул подходит точно под ваш автомобиль, потому что я заказал по первому артикулу. Ну, он же подходит, мне подсунули этот, значит, вариант, я его выбрал. Я понадеялся в этом ключе, в этом смысле. А он от какого-то внедорожника, этот раздой диск. Мастер ставит, он, как он больше, колодка на него не налезает. В общем, такая проблема была. Прям довольно забавно. А, а сзади я сечился уже с э, тормозной колодкой. — Тоже
0: побольше решил взять? — Ну, я... побольше же лучше ну, и по Ну,
1: ну что-то там не влезало, да. Я не помню, то ли меньше, ну, по да, она тоже побольше было. Вот, да, ну, благо все забрали, я привез в этот же день, отдал. Ну, конечно, мне там сказали, я не знаю, так напомнила в прошлые времена, ну, вот что ж, вы тут испачкали эту упаковку. Ну, она, естественно, вскрыта, там все порвано было. А вся эта упаковочка, я думаю, блин, ну, сейчас не возьмет, сейчас не возьмет этот менеджер. Ничего, все, принял, так, немножко покачевряжался и нормально. — Uh, ну и на следующий день вернулись деньги, и я на эти деньги перезаказал <coughs> уже правильные детали. Я попросил помощь у этого менеджера, говорю, можете мне помочь, uh, потому что я тут сейчас опять запутаюсь. Там четыре варианта предлагают. Представляешь, у этого производителя четыре разных артикула на тормозные диски. Я не знаю, зачем так <coughs> делается. Но... Ну, видимо, на разные
0: автомобили.
1: А почему подсовывает тогда? вот Выбираешь автомобиль, то есть ты прям вбиваешь, такая марка, такой год, такой этот, двигатель, такая мощность, все выбираешь, там пятидверная там, гамма, не гамма, вот этот МЦА, вот эти вот все параметры, и он тебе четыре варианта тормозных дисков подсовывает. Ну, не знаю, зачем так делается, конечно. Ну, не знаю, видимо, это
0: ЕМИКС накосячил.
1: Наверное, наверное, да. Но в любом случае, как говорится, доверяй, но проверяй. Все равно даже то, что подсовывается вот в этих каталогах ТО, все равно нужно все перепроверять мастер сказал, что нужно все вообще по каталогу запчастей для этого автомобиля смотреть, то есть открывать каталог, и прям по каталогу я прям при нем открываю каталог, там все с телефона нашел, все открыл нашел этот артикул и все равно мне по этому артикулу предлагается 4 варианта вот этих деталей, ну в общем да, здесь есть определенная сложность, но вот как решать эту сложность нужно вот отдельно на сайте производителя заходить и проверять совместимость именно с вашим автомобилем а, получается, у тебя все впреди, Сергей У тебя еще автомобиль маленький По возрасту Боишься этих времен, когда Наступит уже такой возраст автомобиля, когда там и ремонты Как-то посерьезнее будут Или ты пытаешься, попытаешься как-то Как говорится, слить вовремя автомобиль Да, и, что теперь купишь-то или, или жалко продавать ласточку свою Ну жалко, конечно
0: а Какая у тебя стратегия? Че, да нет делать? у меня никакой стратегии Как наступит, так и буду дальше думать, что делать В любом случае, скорее всего, будет дешевле Даже, даже какие-то дорогостоящие ремонты будут дешевле, чем что-то другое покупать Потому что, ну, yeah, no, за, down, за эти деньги даже, даже с учетом того, что я ее продам на, чуть ли не на, на, раза в два дороже, чем я ее покупал но при этом за эти деньги сейчас ничего приличного не купишь. — А ты пробивал цены? Почему два раза дороже? Я тоже думал, сейчас выросли цены. И я год
1: назад, по-моему, или полтора смотрел, такая же цена сейчас висит.
0: — Ну, либо не в два раза, но просто за столько же или, или дороже. —
1: Ну, там чуть дороже вот именно у меня, но не сильно. По сравнению с новыми автомобилями, как это все подорожало, это, конечно, это кошмар, да, такой отдельный кошмар. Ну вот, как-то да. Мы тут еще с Сергеем немножко обсудили близится 600-й эпизод. Сейчас мы записываем 594-й эпизод. И как-то мы с тобой в шутку там шутили На 500 по-моему, шутили И на 600 ты говоришь, вот закроем Я говорю, ну пока силы хватает Записываться, зачем закрывать ну, Силы уже не будет хватать вот Не будут нам комментарии какие-нибудь Писать или вступать в наш Телеграм-чатик, чудесная собака под жанр Ну тогда поймем, что у нас силы Закончились и все Чего у тебя силами, Сергей? Хватает сил На запись пока
0: еще? Пока, да? Или
1: ты в качалку ходишь предварительно и там подкачиваешься?
0: Ну, я там как раз наоборот расходую силы. А, то есть у тебя аж переизбыток сил. Недоизбыток.
1: Перенедоизбыток. Ну, у меня отдельная какая-то фобия, отдельная боязнь. Если мы с тобой. У нас есть, ну, как, церемония такая, что ли, не знаю, традиция. Вот мы приезжаем, общаемся, разговариваем, и подкаст это уже как такой вот хобби, не знаю, как следствие из нашего вот этого дружеского общения. И... Как я вот тебе перед записью сказал, если не будет вот этой церемонии, этой традиции, ну, не знаю, мы там, наверное, будем диван пролеживать там и, в общем, не знаю, какие-нибудь фильмы, сериалы смотреть и как-то, ну, не знаю, мне кажется, будет погрустнее, поскучнее как-то все будет похуже. Комментируйте, уважаемые слушатели Это прям придает какой-то дополнительной мотивации Сил добавляет У тебя также Сергей, или не влияет на себя?
0: По-разному бывает Напишите
1: комментарий, не напишите комментарий
0: А, в этом смысле? Да Ну, приятно бывает А вот силы добавляют внутри, Хотя комментарии -то... тоже бывают разные
1: Ну, бесспорно, да, как говорится ну что, давай, наверное, наш вступительный такой небольшой блок завершать, что нового за прошедшую неделю. Тем подкопилось не так много, но постараемся все обсудить, обо всем поговорить и после шоу записать. Я тут еще заметку себе сделал, что я не только машину ремонтировал, но и зубки ремонтировал. И ты, кстати, тоже, по-моему, сейчас как-то, не знаю, то ли у тебя сейчас время подошло, или ты вот как-то планово делаешь ремонт зубов? —
0: ну, я раз в полгода хожу на профосмотр, угу. и пос последние, ну ладно, не подряд, через раз у меня находили проблемы. Ну и, соответственно, я их оперативно исправлял. А ты прям стабильно, вот у тебя напоминалка стоит? Нет, они мне сами, у них там стоит в какой-то их программе, и они автоматически после последнего визита, им там приходит какая-то напоминалка, угу. и они мне звонят и приглашают на профосмотр, сразу записывают по телефону.
1: И вот когда договариваешься, там, наверное, тебе позвонили, там, наверное, через две недели только тебя готова принять, да?
0: По-разному. Вообще, моя, моя врач, или там, не знаю, врачка, врачесса, обычно это... Обычно у нее там график загруженный, но по-разному. То есть вот с лечением мне прям неожиданно повезло. Вот я такой думаю, так, ну, когда она мне сказала, что вот у вас такая-то проблема, типа есть. Вот, я такой думаю, так, ну, как раз сейчас, как, как раз мне сейчас день нибудь там, в лучшем случае, недельки через две, там, три-четыре запишут, как раз там уже и зарплата будет, он такая, во вторник, а это, я к ней, по-моему, в среду приходил, то есть меньше, чем через неделю, угу. вот, или там, да, по-моему, да, во, в, в среду я к ней приходил, она говорит, типа, вот, в следующий вторник, я думаю, блин, у меня еще тут даже аванса не будет к тому моменту. Говорю, ну, блин, ладно, давайте, думаю. это а сейчас во вторник не запишется, а потом только через месяц, следующий раз. Потом все ухудшится, там, как ты тогда рассказывал, куда-то там
1: дойдет, миллиметр, не миллиметр, ты прям такие подробности рассказывал. Слушай, а ты вот сказал, что ты ходишь, когда тебя позовут, и если там что-то находят, то тебя зовут на, на вот эту процедуру по... Не знаю, ремонт или как это назвать, в общем, по, по лечению э, зубов. А у тебя нет такой потребности, такого желания, вот, ну, не знаю, что-то тебе не нравится, там, что-то поправить, там, косметические какие-то внешние, вроде бы не беспокоят, но вот это надо подлечить, вот это надо подделать, там где-то что-то застревает, там что-то не нравится и так далее. Вот такие какие-то моменты есть? Или ты на это внимание не обращаешь, уже когда приходишь на плановый, уже
0: по месту обсуждаешь, надо, не надо это делать, лечить? Ну, я не знаю, что там косметически, разве что меня все время к парадонтологу зовут, а я не очень хочу к нему идти. Вот. Эм... Ну а так, ну, не знаю. Ну, кое что то застревает, но это нужно менять. Коронки, а это, блин, будет там, не знаю, под двадцатку, наверное, выйдет. Mm -hmm. Поэтому я пусть лучше позастревает, я лишний раз там почищу зубочисткой там, или нитью. Вот, mm -hmm. то есть, ну, один момент был, когда, опять же, вот такая же ситуация была, что у меня там уже глубокий кариес, и типа, ну, там уже тоже под, под, под шансом того, что нужно будет депульпировать и ставить коронку, я думаю, ну, раз уж на то пошло, тогда уже заодно и эту коронку поменяю, и одну большую поставлю, поставлю типа, коронку сразу там на два или три зуба, вот, но обошлось, поэтому я продолжаю с этой сколотой коронкой ходить. Не боишься зубы терять? Ты сам, сам, само по себе нет, я боюсь деньги терять потом на этом, потому что это а, будут потом конские деньги какие-то. У меня вот один зуб уже несколько лет под вопросом, вот, поэтому приходится каждый год делать а, коТ вот, и смотреть, как там все продвигается и развивается. Вот, потому что в какой-то Потому что у меня на нем на этом зубе стоит мост. И если этот зуб придется удалять, то, соответственно, придется имплант ставить. И это сразу там тысяч 1050, наверное, ну, готовить.
1: Да, суммы довольно большие. Я просто... У меня такая вот внутренняя установка именно по здоровью, по зубному здоровью, что за ними нужно следить. Как-то вот... Ну, воспитали меня так, что нужно показываться, нужно следить, нужно что-то сра... сразу идти и лечить, не доводить до... До чего, Сергей, не доводить? До худшего. До, до, сугундера. До, до Сугундера. Ну, до чего-то худшего, да, до какой-то катастрофы, до вырывания вот этого всего. Но все равно вот у меня какое-то такое вот внутреннее понимание происходит. Как бы ты ни лечил, как бы ты ни показывался, как бы ты ни занимался, все равно возраст берет свое, время берет свое, как в одной песне поется время перемелит, да. И... Вот как-то нужно обызливо без зубов <laughs> Я сейчас уже знаю, что что-нибудь грызу, там какой-нибудь сухарик или что такое. И, или какие-нибудь чипсы там твердые. И знаешь, вот наслаждаясь от того, что есть возможность погрызть. Ну, вот корочку или еще что-то такое. И я понимаю: блин, вот зубов не будет, а как я это грызть буду? <laughs> знаешь, вот какие-то такие вот у меня переживания.
0: Ну, с грызениями, конечно, бывают всякие. Факапы, когда ты что-нибудь грызешь, и в какой-то момент понимаешь, что ты уже грызешь нечто более, чем орешки там, или что-то. что ты... — Свой зуб начинаешь грызть. Да, что ты уже зуб грызешь. У меня была такая одна история, когда я зуб раскололся. Вот. Но правда, он уже леченный был там. Более или менее мне в этом плане повезло, но все равно ничего хорошего. И, ну, у меня есть понимание, что там, допустим, без нервов, да, какие-то
1: зубы, они становятся более хрупкие и со временем, ну, уже сразу предупреждают, что там через несколько лет они, не знаю, то ли развалятся, то ли и выпадут, то ли еще какая-то там фигня произойдет. Ну и вот, собственно, я сейчас вот автомобиль отремонтировал. И знаешь, вот когда мне назначили... Там было плохое состояние автомобиля, как ты мне сказал, что-то гремит у тебя в автомобиле, <laughs> как это помнишь? Я когда колеса зимние менял, там же грыжи образовываются, также здесь что-то гремело. Я вот старался, конечно, по минимуму. Я понимаю, что я не могу не поехать, да, то есть мне надо вот ехать куда-то, не знаю, члены семьи куда-то отвезти, надо подвезти, что-то забрать, куда-то приехать, уехать и так далее. Но старался по минимуму, и я знаешь вот как-то Раньше на новом авто я не, э, не обращал на это внимания, или обращал не такое пристальное внимание. А тут как-то э, состояние не очень хорошее. Такое, так, ямку надо объехать, знаешь, там, скорость сбавить перед какой-нибудь, э, перед лежащим полицейским или, или перед какой-нибудь, не знаю, там, фигней, э, деформационным швом на мосту, например, и так далее. Я вот... Э, Какая-то вот такая вот осторожность, знаешь, уже появляется. И вот в зубах осторожность, в еде, в питании, в вождении даже какая-то такая осторожность. Надо поберечь, надо вот как-то повнимательнее и посторожнее. У тебя есть такая осторожная жизнь? Как-то бережешь зубы, бережешь автомобиль или как-то...
0: Ну, автомобиль я с самого начала берегу. Ну, так, умеренно, потому что некоторые люди, на мой взгляд, неадекватно берегут. Там рельсы переезжают, там, я не знаю, чуть ли не, не эвакуатор вызывает, чтобы он их через рельсы так перевозил. От,
1: так вот, у меня было, вот как ты говоришь, адекватно. Вот у меня такое ощущение, что сейчас неадекватное становится состояние. Ну, конечно, я приторможу, там еще что-то как-то аккуратненько бежа, я там Стараюсь как-то по более хорошему асфальту проехать. Ну, в общем, ты блюдешь, адекватность. В этих вопросах.
0: Ну да, какой-то баланс надо соблюдать. То есть, ну, совсем уж там трястись, ну, тоже, наверное, это жить ради зубов там или ради автомобиля, ну, тоже такое себе. Но, с другой стороны, как некоторые, просто там на, 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 всей, на, на во весь опор там нестись и по всем рельсам скакать, не избавляя скорости, ну, тоже, по-моему, глупо. Есть у меня такие знакомые.
1: Угу. Ну что, давай подытожим, завершим и перейдем в нашу первую темку Я сегодня хочу поговорить на такую тему Я ее обозвал делать то, что не хочешь, к чему не имеешь отношения» ну, вот Сейчас расскажу поподробнее И, может быть, у Сергея тоже есть какое-то особое мнение Сразу Подытожу эту тему, вот так вот, с такой ход конем сделаю. В общем, там, где на меня, так скажем, наседали, да, и наезжали, и просили сделать то, что я не хотел, и к чему не имею никакого отношения, в общем, без меня там все обошлось, но просто сам факт. В общем, жена несколько, некоторое время назад начала, значит, продвигать такую тему, что нужно записать видеообращение там, для какой-то бабушки 90-летней. И, с одной стороны, вроде бы... Вроде бы тут ничего такого ну, особенного, да, там сел и как этот, как антураж, как мебель побыл, и там записали это видеообращение, поздравили незнакомого человека. Вроде бы ничего особого нет. А с другой стороны, постоянно какие-то дела: то туда съездить, то заказ забрать, то детали забрать, то, не знаю, то зубы, то еще что-то. Ну, в общем, постоянно какие-то такие проблемы. Такой деловой человек Занято дело человека. Бизнесмен, да, в этом смысле. А, и как вот у тебя с этим обстоит? Вот если бы тебя попросили вот в такой ситуации записать видеообращение для человека, которого ты не знаешь, там, в общем, ты бы как поступил в этой ситуации?
0: Не знаю, зависит, наверное, от того, ради чего, для чего и насколько предполагаемо нужно.
1: А, ну как, поздравить человека,
0: сделать ему приятное. Ну, от, от незнакомого ему человека? Да. А в чем смысл? <смех> не знаю. Ну, не знаю, наверное, отказался бы. Не вижу в этом какого-то смысла. Ну,
1: вот я не знаю. Ладно он... бы
0: там я еще был какой-нибудь э, знаменитостью, но тогда ладно, есть даже какой-то сервис, который, э, где за денежку можно попросить, ну, можно, как сказать, ну, как-то купить знаменитость, наверное, слишком, слишком некрасиво звучит. Ну, в общем, э, купить себе поздравление от знаменитости, или не себе, а кому-то. — Ну а как вот с искренностью-то быть? Искренности здесь же нет. Вот
1: должно же там поздравление быть от чистого сердца. там У человека должно быть там, не знаю, внутреннее какое-то желание, какая-то мотивация. Вот как у нас есть мотивация подкаст записывать, приходить общаться. Также вот у человека записать видео поздравления. Ну блин, когда это все натянуто, наиграно, ну это же такое себе.
0: Ну, если это актер, то, наверное, он может сыграть, что ему не пофигу. Ну, вот, а если не актер? Ну, в любом случае, если это какой-то знаменитый человек, то, я думаю, поздравляем ему или поздравляемой будет приятно в любом случае, что там кто-то вот такой оригинальный способ поздравить придумал.
1: Ты предлагаешь не самим снимать это видеообращение, а
0: какого-нибудь актера? найти, да? И Чак Норрис там поздравляет бабушку, например. — Ну, типа того. Ну, бабушка, наверное, не знает, кто такой Чак Норрис, поэтому ä, примерно одно и то же будет, что ты поздравишь, что Чак Норрис... — А
1: должна знать,
0: потому что это же когда было-то? — Ну, не настолько давно, чтобы бабушки были в курсе, кто это такой. — Мне кажется, очень А вот если какой-нибудь там Лев Лещенко поздравит, я думаю, ей понравится. —
1: ну, не знаю, не знаю. У меня вот какой-то вот такой... Мне как-то, с одной стороны, я понимаю, что, ну, вроде бы и надо поздравить и порадовать человека. С другой стороны, там я его не знаю, этого человека. Там, у меня никаких этих переживаний нету по поводу этого человека. Как-то, ну, вот не знаю. Не знаю, вот какие-то такие вот у меня мысли. Уважаемые слушатели, как бы вы поступили в этой ситуации? Вы бы стали записывать видео подращ... видеообращение в такой ситуации или как-то проигнорировали или попытались бы слиться или еще какие-то такие вещи. Я так и не понял. Сергей, ты бы как-то попытался бы не участвовать в этой всей ситуации. Правильно я тебя понимаю? Ну, постарался
0: бы. Да, я бы, наверное, мягко бы попробовал с этого соскочить, с этой темы.
1: Угу.
0: Ну, не стал бы, конечно, там закусываться прям «Нет, и все, там, отвалите от меня, уйдите». А давай... Развернем ситуацию. Если
1: тебе какой-нибудь известный человек записывает видео поздравления, ты бы был бы рад, счастлив, что-то такое?
0: Ну, я бы такой, типа, э, ну, типа, ладно, спасибо. Не как пингвин, конечно, этот, из но типа, да, типа, ну ну, да, типа, прикольно, какой-то левый тип меня поздравил, и что? В чем прикол?
1: Ну, вот именно, не знаю, поздравление в самом вот Не, ну,
0: если бы это был какой-нибудь, там, не знаю, певец, или там, опять же, актер, или какой-нибудь там, не знаю, кто-нибудь, какая-то знаменитость, пусть даже я про него никогда в жизни не слышал, ну, типа, ладно. Но если это вообще какой-то левый человек, ну, как-то странно, не знаю. Угу. То есть Ну, тебе... я бы не понял, в чем смысл Тебе этого.
1: важно, чтобы тебя поздравил... Известный человек. Нет, мне не
0: важно, но просто... А, в, именно в таком случае, если это какой-то незнакомый мне человек, то в этом был бы какой-то смысл, если бы он был какой-то знаменитостью. Просто вот почему-то мне я про него не знал, и, про и, эту знаменитость. И ты
1: тогда бы не сказал, как тот пингвин, да про который ты чуть ранее
0: сказал, типа, «Э, ты такого бы не сказал, если бы тебя какой то известный бы поздравил». Ну, известный, но неизвестный мне. Я бы понял, в чем смысл хотя бы. Ну, mm -hmm. типа, ладно, там, я не знаю, зачем вы, вы ну, это сделали. Ну, ему заплатили денежку, и он тебя поздравил. Ну, да. Просто. Я не знаю, зачем вы это сделали, ну, типа, ладно, какой-то в этом есть прикол. Но когда просто левый человек... Ну, может быть, это, знаешь, такая, какая-то тоже какой-то прикол наркомания и романтика. Если вообще какой-то левый человек, не знаменитость никто, зачем ты это сделал? Что
1: ты ему нужен, понимаешь? Ну, ты... Слышишь, бабушка... явно ты ему не нужен. Бабушка 90-летняя, ей скучно, там, заняться нечем. А тут вот там какой-то просто осторонний человек ее поздравляет. Сразу же настроение улучшается. Сразу все в этой жизни меняется. Ну, не знаю. Только, только, только если так, да. Ну, в общем, как-то без меня это все обошлось. Я, честно говоря, не помню, вот, то ли я куда-то ушел, уехал. В общем, как-то я был занят, я куда-то ездил, и, в
0: общем, записали без меня это все. То есть ты сидишь такой, работаешь там в трусах, посреди рабочего дня к тебе подходят, просят тебя сделать. Ой, что-то, знаете, что-то у меня тут дела, короче, все. Не, там, оделся и уехал. Нет, там
1: как получилось. Там долго это все нарастало, что надо записать, надо записать, надо записать. И когда, видимо, настал час x да, или час Ч, день д я, может быть, по ремонту куда-то уехал, может быть, что-то забирал, не забирал. Ну, в общем, где-то я... Ездил, катался и ходил, в общем, в других местах. В общем, как-то я слился с этой темой, да, вот так вот. Ну, я и наоборот счастлив, что без меня как-то это все обошлось. Я уже прихожу домой, а жена мне такая говорит, все, без тебя уже все записали. Я такой, ну, ну, и слава богу, что все без меня записали. Молодцы, я за вас очень счастлив. Ну что, давай, наверное, вношу в нашу следующую тему. Она самая такая объемная и... По крайней мере, я ее планирую объемный э, Сделать в этом 594 эпизоде И мне дошли наконец-то все детальки Вот буквально сегодня последний забрал И хочу поговорить про ПК в 2023 году Сергей, э, все еще актуален ПК, персональный компьютер В 2023 или уже как-то... — Все вымирает. — В смысле, вот ты, смысл. ты имеешь в виду,
0: что пора ПК-2 покупать?
1: — Не-не-не, я имею в виду, как вот с точки зрения платформы. Как вот твои ощущения,
0: твои впечатления? — Ну, учитывая, что до сих пор на него выходят новые игры и все такое, ну, значит, актуален, почему нет? Правда, статистика говорит об обратном, но тем не менее. — Ну, там, да, там спад какой-то в продажах железок, ты про вот это имеешь в виду, Да. Ну да, то есть э, персональные компьютеры мало кто покупает, в основном какие-нибудь э, продвинутые там геймеры и всякие профессионалы. А для дома обычно покупают там либо планшеты какие-нибудь, э, даже ноутбуки и те просели. Я есть... сейчас услышал
1: сегодня буквально термин «энтузиаст». Знаешь, какие-то железки, сборка для энтузиастов. Планшеты сейчас для дома выбирают, и что еще?
0: Ну и, ты не знаешь, какие-нибудь ноутбуки, но ноутбуки тоже просели. Их во время пандемии там прям рост был огромный, их все по, по себе, все понапокупали. А сейчас вот а, пандемия условно прошла, и очень большой прям провал про случился по, по, по домашним компьютерам и ноутбукам. Потому что, видимо, у всех уже все есть, а новое никому уже не надо. Поэтому сейчас уже мало кому это что нужно. — ну, только энтузиаста, как вот и вот говоришь.
1: Вот и мне нужно было, и я наверное тот единственный, который сделал заказ, да, там продавец такой в этот момент был счастлив. Некоторое время назад мы уже посвящали одну из тем, мы ее назвали "Почему именно так", я в ней рассказывал, что 11 практически лет я на Маке, на платформе Мак просидел, могу подытожить сейчас уже сейчас такой переход с Mac на Windows идет, да, на Windows-платформу, что техника хорошая, в целом классная, потеря стоимости там ну, есть определенно, я так прикидываю для себя, в моем случае это где-то, наверное, за 11 лет это 50% стоимость вот именно той техники, которую я <как> приобретал, такая произошла. В персональных компьютерах такие же цифры, такие же параметры, или там побольше потери стоимости в железка происходит со временем?
0: Не знаю, никогда не интересовался этой темой. Вот мы с тобой в прошлый раз смотрели эти
1: видеокарты, и прям твоя видеокарта, ну, в какой-то мере даже... Востребована, да, ее можно приобрести и продать, и так далее.
0: Но это, скорее всего. базаров. Скорее всего, какие-нибудь бэушные и все такое. — Ну, конечно, бушная. Ну, — Ну, кому-то востребовано, не знаю, может быть, кому-то надо там какую-нибудь пишущую машинку, условно говоря, собрать там и с возможностью в какие-то простенькие игрушки. Ну, тут, мне
1: кажется, майнинг очень сильно так попутал карты, когда был спрос вот этот повышенный, да, и они пылесосили эти видеокарты. Хотя потом же они стали сливать и свои майнинг-фермы майнинг продавать и так далее. Там цена, конечно, немножко подупала, но они же топовые под свои задачи брали. А эти топовые не всем нужны. А спрос, конечно, вырос определенный. Вот в том числе на старые какие-то видеокарты. И вот потеря примерно такая в стоимости вот именно по Apple технике. Да, она, она не без косяков. Там есть определенные, были определенные проблемы, вот в том числе и у меня, в моей технике. Часть проблем я устранил, решил так или иначе. Некоторые проблемы, они присутствуют. Техника хорошая, но не идеальная, так скажем. И сейчас я уже когда-то говорил в подкасте "Разговор на жанр", что, что вот такое ощущение по крайней мере у меня, но я натыкался, как будто бы у других людей, у других не знаю блогеров, не блогеров всяких обзорщиков тоже такое ощущение, как будто бы приходит, что прям вот эра пока как будто бы сейчас опять вот то ли Ренессанс определенный, то ли, я не знаю, второе дыхание, то ли третье дыхание, то ли еще что-то. Но вот э, что-то подобное э, присутствует. Э, и я, естественно, выбирал уже под э, и под работу, и под, под учебу, Сергей, да? Как мы в свое время говорили, мама, мне для учебы. Э, ну, а, а сейчас ты кому говоришь, что тебе для учебы? Себе, жене... <связать> а, да. А, ну, мне не хотелось бы, конечно, Как бы какую-то конкретику наводить. Сергей, конечно, все знает, все в курсе. Хотя вот я его позвал на сборку персональных компьютеров в субботу. А Сергей говорит, я не могу. А я говорю, Сергей, ну я не могу ждать две недели. <связать> У меня уже этот зуд, руки чешется и все это переживаю. А, Ты вот. ну, ну... можешь сейчас уже <связать>
0: после подкаста приехать и до утра его собирать?
1: Ну, слушай, я че, больна, что, больная что? Я лучше спокойно в субботу. Брат приедет и с ним пособерем, пособираем эти все моментики. Я, в общем, какие мысли? Я хотел бы, конечно, какие-то позитивные, положительные советы дать. Да, вот, кто, опять же, столкнется с... Такой же проблемой, чтобы. Ну, какая-то польза была, да, от подкаста разговор жанр, чтобы человек послушал, и когда вот ему там взбредет в голову такая вот шальная идея там, приобрести компьютер или обновить компьютер или еще что-то, то он мог как-то переться на какие-то моменты, которые вот я расскажу, может быть, Сергей что-то из своего опыта расскажет. В общем, я когда сейчас собирал новую платформу, я в какой-то мере Погрузился вот во все эти Технологические тонкости Не знаю, опять же, зачем Потому что С одной стороны, я не ремонтник да, Компьютерной вот этой техники С другой стороны, я не Проектирую ее, да, эту технику Чтобы там плату спроектировать там, Продать и так далее Ну, наверное, из каких-то общих пониманий, общих соображений Я вот как-то заинтересовался С другой стороны, я понимаю, что да Я заинтересовался, да, разобрался да, на что-то я Оперся в своем выборе Но, скорее всего, там спустя какое-то время Я просто буду пользоваться Этой техникой И я, наверное, какие-то вещи забуду Ну, в общем, как в прошлый раз Когда я по молодости я тоже увлекался Изучал это все дело Потом уже пофигу на все стало Я вот сейчас вспоминал Был разъем, были видеокарты И тогда был разъем AGP Ты помнишь, не помнишь такой разъем? — Помню. Вот. — И тогда входил в моду pc express И вот э, была, не знаю, конкуренция, ну вот у меня конкретно была, было недопонимание, а что, собственно, брать, потому что неизвестно, что победит, вроде бы, как тогда казалось, неизвестно, что победит. И я помню, вот у меня этот, этот GP-разъем был, видеокарт с, с этим разъемом, и как-то вот <связь> определенные мучения были. — Да, но сейчас как-то вот у меня сложилось такое впечатление, что уже более-менее технологии устаканились, и, знаешь, вот как-то PCI-Express всех победил, и как-то вот он уже там, третий PCI-Express, четвертый PCI-Express, пятый PCI-Express, как-то вот такие вот Какая-то универсализация произошла. Сейчас уже этих э, PS2 портов нету под клавиатуру, под мышку, как-то все... Не, иногда
0: еще встречаются неожиданно. Ну,
1: тренд идет, скорее всего, на выпиливание таких вот вещей, и всякие там, не знаю, компорты. Э, ну, SPD и F еще оставляют э, такой, такой порт. Но как, какая-то вот здесь тоже унификация определенно идет, да, и э, то, что... Какие-то вещи убираются, не знаю, может быть, там экономическая составляющая включается. Ты вот как считаешь? Вот, ты, вот почему их убирают? Спрос падает, что меньше таких клавиатур и мышей становится, они все на ну, USB, например, или беспроводные, и PS2, допустим, уже не актуально становится. Или какая-то другая там проблема и причина есть. Что экономия на этих вот компонентах, материнских платах.
0: Ну, это же не универсальные порты. То есть, видимо, проще. Ну, вернее, чтобы не переусложнять и, опять же, там сэкономить и так далее, убирают всякие лишние порты. Там же, по идее, для этих портов какой-нибудь контроллер, скорее всего, отдельный нужно использовать, а здесь универсальный порт. Куда можно все что угодно, и периферию, и, и, там, и, ну, и принтер, и сканер, и чертовы лысого подключить. Зачем какие-то дополнительные порты, в которые можно только мышку и клавиатуру втыкать, причем даже сами по себе они невзаимозаменяемые. Да и я, честно говоря, не знаю сейчас, насколько легко найти себе пес пополам клавиатуру. Ну, у нас... БУ, например, купить. Ну, БУ, это понятно, да. Есть, есть и же еще более старый порт, компорт ком есть специальный для клавиатуры, для мышки. Есть и классический компорт, но вот мы недавно нашли мышку под старый компорт, который еще круглый такой угу. большой.
1: Работает? Подключили
0: куда-нибудь? А куда ее подключать? Сейчас уже у нас таких уже не осталось. Угу. Не, ну ради интереса было бы. — Ну, куда? Забавно. Интересно, конечно, то, куда ее подключать?
1: — Тут не надо было выкидывать технику.
0: — То есть если, если с компортом еще можно компьютер найти, то уж тут э, с таким портом круглым, я не знаю, у нас уже не осталось их в металлолом здаре уже давно. —
1: — Да, и, в общем, полезный совет основной — то, что если раньше я, ну, на какие-то авторитеты прям вот нужен человек, который разберет. Вот Сергей, например, да, вот обращаемся к Сергею, идем в магазин, и там все собираем. То времена поменялись, во-первых, сейчас одну деталь в одном магазине покупаешь, другую деталь в другом, и потом это все ждешь, очень долго все приходит, конечно, есть такие определенные изменения. Но в своем выборе, понятное дело, что писали эти гайды люди, и некоторые обзорчики, они, опять же, опираются на эти все гайды, таблички, где все эти материнские платы собраны, SSD все собраны, оперативные, всякие оперативная памяти собраны, эти блоки питания, там отдельные сайты есть, где ты проверяешь эту платформу. И, в общем, я в своем выборе оперся на гайд. Он сначала был в виде Google доковской, ну, не таблички, а это такой word формат, не знаю, Google Доковский, Wordovский формат. Ну, в общем, текст, картинки и таблички там были, Nixel. И э, потом они переехали, наверное, в начале 2023 года, они переехали на отдельный э, домен, это сейчас отдельный сайтик, э, технотрапы называются, можете загуглить и, соответственно, гайд найдете. Э, ну, постараемся приложить в описании к подкасту, к этому эпизоду. И я вот в основном опирался именно на этот гайд, потому что там практически все детали разобраны, да, и там знающие люди, там кто специалист в блоках питания, он как бы вот этот раздел писал. Именно вот под, это, под эти сборки, там, под бюджетные, берите там такие блоки питания. Там, подороже у вас сборка, берите вот такие. Там, самые топовые берите вот такие. вот И там можно, опять же, под свои запросы, под свои хотелки, под свои бюджеты там именно подобрать, что тебе хочется. Там, с ссылками, с обзорами, с пояснениями. То есть в этом плане все довольно удобно. И в этом плане я прям кайфанул, как тоже жизнь так сильно поменялась. Вот именно с того момента, когда я в прошлый раз приобретал, компьютер, и тогда все через живого человека как-то было, а он тоже не идеален, в том плане, что он, у него какой-то свой опыт, да, он не специалист во всем. И, конечно, потом, <laughs> как и в прошлый раз, помнишь, я шутил перед записью, я рассказывал, что э, там родители выделяют какой-то бюджет, обращаются к этому человеку, у него там какой-то свой опыт, он пытается влезть в этот бюджет, потом ты э, привозишь компьютер домой, подключаешь его, на следующий день или там через месяц у тебя уже не хватает э, чего-то, не хватает памяти, э, видеокарты, процессора, и ты такой, мам, мне там для игр или там для докладов не хватает. Ты сталкивался, кстати, с такой проблемой? Нет. Или у тебя всегда мощи хватало?
0: Ну сложно сказать. Первый компьютер мне полностью сама маму покупала, то есть я в этом никак не участвовал, да и я ей ничего не понимал, не разбирался, не знаю, на работе ей там насоветовали. И второй компьютер тоже она мне сама покупала. Ну, вернее, первый она просто покупала, ей там и по работе нужен был, и вообще, и для меня это вообще был сюрприз. То есть я... То ли она мне сказала, что, типа, компьютер купила, и там через несколько дней его привезла, то ли чуть ли не я пришел, у нас уже компьютер дома, вот. Ну, там, естественно, никто ничего особо не выбирал, не подбирал, просто вот как-то по бюджету покупалось, про игры тогда тоже особо никто ничего не думал, у меня тогда, помню, у одного из первых, из моих знакомых, появился компьютер, но там, естественно, толком ничего не шло, вот я помню, в Half-Life там играл, в Quake в второй. — В Ну, естественно, в первую, mm -hmm. тогда еще не было второго в девяносто восьмом году, mm -hmm. тогда первый Half-Life-то это новинка была. Вот, это потом, мажор был, получается, потом второй компьютер я, я уже, уже что-то там знал и уже что-то заказывал там мне этот хотел чтобы мне там что-то GeForce MX2 что-ли какой-то мне тогда купили mm -hmm. я даже не помню уже что это должно было быть вот ну, естественно, никто... Ну, меня, как всегда, там слушали, кивали, но купи все сделали по-своему, в итоге потом вообще оказалось, что у меня там встроенная видеокарта какая-то была, вот, но в каком-то там тесте она мне показала, что у меня MX-4, я прям, о, мама, спасибо, там типа нифига себе, думал. Ну, в итоге потом, когда я подразобрался, оказалось, что там вообще нету отдельной видеокарты, встроенной какая -то. Но он был лучше, конечно, мощнее, чем предыдущий. Но где-то через год или через два мне видеокарта все-таки понадобилась. И вот мы ходили, я уже там посмотрел, уже выбирал, и пошли, уже более-менее или как-то это купили видеокарту. Вот. Ну, а следующий комп я уже сам себе собирал, сам покупал, сам все к нему подбирал, выбирал. Поэтому уже там как-то более-менее или менее нормально все было, и все последующие тоже сам уже себе собирал. — Да, и вот конкретно в моем случае,
1: получается, я к платформе ПК уже не прикасался 11 лет, да, потому что на Маке сидел. И, конечно, я понимаю, что... Знаешь, вот у меня такое чувство, что у меня не было компьютера. Ну, прям вот Вообще, как будто бы не было. И в этом плане, когда вот всякие обзорщики, всякие ютуберы там геймеры, не геймеры, ну, кто сидит на этой платформе, они ну, примерно производительность как бы понимают от поколения к поколению. Там, что она может, что, на что хватает и так далее. У меня вот этого понимания не было. И тут плюс еще вот эта фобия, знаешь, что постоянно все потрясает, все тормозит. Ну, фобия из подросткового там подросткового своего времени. Вот. И я в этом плане, конечно, как я понимаю, с определенным запасом, Сергей говорит, опять на 5 тебе, наверное, хватит. Я почему-то, вот, знаешь, вот, мне хочется, чтобы на 10 хватило. Не знаю, там, посмотрим. Хотя ты говоришь, что, наверное, уже технологии какие-то новые появятся. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше развиваться и появляться. Как думаешь, кстати, вот... В Кремне все, и как бы уже какие-то новые технологии будут развиваться и появляться, и, соответственно, там надо будет переходить уже через 3-5 лет на, на что-то другое, на что-то новое. Или все-таки поживет еще Кремний тот же самый?
0: Я что-то, честно говоря, не вижу никаких предпосылок, чтобы что-то... говорят,
1: там нанометры и вот эти все упоры в нанометры...
0: Я не слышал ничего, и предпосылок даже никаких не слышал. То есть единственное, про что, про что новое сейчас говорят, это про квантовые компьютеры, но я это так понял, это. они очень далеки еще от какой-то реализации для простых людей. Не думаю, что это в ближайшие 5-10 лет у нас дома будет стоять квантовый компьютер. Вот. А про, и про какие-то другие технологии я тоже пока не слышал, чтобы что-то новое придумали. Я помню лет... Да как раз наверное, лет 10-15 назад какие-то разговоры пошли, что вроде бы процессоры уже уперлись там куда-то, и все, типа, их дальше развивать уже некуда. И типа все будет теперь стопориться из-за этого, и типа что теперь только на какую-то новую технологию придумывать. Вот, и что-то вот там 10, 10 плюс лет э, все придумывают новую технологию, и все как-то... Ну, кстати, в какой-то степени действительно там все немножко топчется на месте. Прожимают уже соки, сейчас уже ТДП повышается, тепловыделение.
1: Сейчас как такой термин печки идут, не компьютер, а печка такая.
0: То есть я помню тогда... А, ну, отчасти это сбылось, то, что тогда говорили, потому что я помню, тогда была гонка мегаг... этих гигагерцев... Uh -huh. То есть сначала там 1 гигагерц или даже это вот 333 МГц у меня первый ком был, потом там сколько-то там 500-600, потом 1000-1100, там 2000, то есть это прям круто тогда было, вот. а потом, потом там уже 2 плюс. 3, и, и что-то вот с тех пор примерно в районе 3-4 сейчас все и топчется. То есть обычно там базово там 3,6, по-моему, где-то обычно там идет, ну, типа до 4, и там со всякими ускорениями, разгонами, там где-то 4, 4, 4 5, 500 я вот сегодня всякие видео на эту тему смотрел, там э, даже до 5 ГГц не гонят. Вот. Я тогда помню, что это было как-то связано с тем, что там на то ли как-то там из-за вот этих мелкой всей этой архитектуры, что там по 10 тысяч миллиардов этих транзисторов упихивают на одну подложку, что когда там вот эти частоты там выше 4-5 тысяч, то они там уже как-то сами на себя начинают помехи какие-то наводить, то есть там эти наведенные какие-то эти короче, начинают помехи сами на себя наводить, и поэтому, типа, все застопорилось, и дальше уже некуда. Хотя плотность увеличивается по-прежнему, но по, -по, по гигагерцам они как-то замерли в районе 4 гигагерц, и больше как-то не добавляется. То есть, по идее, за это время уже там, не знаю, по 10 гигагерц должны были быть процессоры, но вот выше 4 сейчас не найдешь.
1: Да, и, в общем все вот эти сборщики, все обзорщики, все ютуберы, они, в общем-то, их основной такой посыл, их основной совет, что э, ориентируйтесь на свои задачи, то есть для чего вам э, нужна эта железка, да, если так вот обобщать. Ориентируйтесь на свои возможности, на свой бюджет. Э, и выбирайте, исходя из вот этих вот как минимум двух условий. Там, понятное дело, что могут, могут быть какие-то третьи, четвертые условия, там у кого-то уже какая-то железка есть, там не только мне только проапгрейдится, например. А, ну, в любом случае посмотрим. Я с определенным, опять же, повторю, запасом подбирал вот эти все железки. А, мне почему-то, вот я не знаю, может быть, ну, Особенность такая, может быть, натура такая, психология. Не знаю, мне не хочется каждый год следить, апгрейдиться. Я здесь не прав, Сергей. Все-таки надо, наверное, послеживать и, ну, не знаю, продавать старую железку, там, приобретать новую или там через два года или через три. Или все-таки, если работает, лучше не трогать. Если работает, если устраивает, то лучше там, не трогать.
0: Не менять. Не знаю, мне кажется, через 3-5 лет поменяешь видеокарту и все 10 своих лет и просидишь спокойно.
1: Не, ну, люди там процессоры меняют. Вот почему я, допустим, новую платформу э, от AMD взял, м 5 Потому что, ну, на Intel они там раз в два года меняют эти все сокеты, и практически все. Если я сейчас беру на 1700-м, то все. Я на 13-м поколении так и останусь. А мне было важно именно, вот, допустим, Проапгрейдиться там через какое-то время. Э, ну, максимально возможно время. То есть мне не хочется там каждый год э, слить. А, вот новый процессор вышел, надо там, не знаю, старый продавать новый перетыкивать. Как-то, вот, ну, не знаю, не хочется этим заниматься.
0: Ну, надо просто смотреть. Видимо, как, как только анонсируют процессор на уже новом, несовместимом с твоим э, сокете, то значит, надо идти покупать самый свежий ну, на текущий момент.
1: Последний, по этому поколению, да. Uh, то же самое вот по всяким uh, накопителям, по оперативной памяти и по... Не знаю, ну, видеокарта это, я думаю, стандарт, uh, он pci экспресс pci не будут же придумать какой-то там AGP-2, например, <laughs> и возвращаться к этому. То есть я так и думаю, что, наверное, PCI-экспресс останется, и ничего в этом смысле не поменяется. Также, как ты говоришь, видеокарту поменять через некоторое время. Кстати, ремонтники советуют, если на гарантии, допустим, та же видеокарта, у меня вот три года гарантия, в конце гарантийного срока продавать ее. Вот ты бы последовал этому совету? Или все-таки, если работает, если все устраивает, то ты бы ее оставил у себя? Или все-таки бы продал?
0: Блин. Такой вот интересный момент. Ты фиг его знает. Раз в три года где-то где тысяч, там, 10, 20, 30 э, искать. Ну, не знаю. Может, в этом и есть какой-то смысл. Ну, кстати, не знаю, вот через три года-то, наверное, еще не будет нового поколения или уже должно быть?
1: — Не, ну, вроде бы трех3000 в двадцатом вышло, да, и 4000 на втором, То есть два, раз в два года,
0: получается. — Ну, в этом, может, тогда и есть смысл. Покупать каждое новое поколение. То есть вот вышло, подождал там, не знаю, несколько месяцев, и купил себе уже нового поколения видеокарту. Угу. Если есть деньги, то, наверное, в этом есть какая-то стратегия и логика, что ты все время на, под гарантией сидишь и не переживаешь на эту тему. — Ну да, и такой вот, вот У меня вот тогда была эта история. то, что мне понадобилась гарантия, Я, собственно, так и поменял видеокарту. У меня изначально, пом 480-я была Потом я э, на свою, по-моему, уронил э, батарейку, когда пытался на горячую ее поменять. Ее где-то закоротил, и она несколько месяцев умирала, и потом умерла окончательно. вот. И я, по-моему, то ли ее, то ли у меня со следующей какая-то фигня была. И... А, нет, я ее пошел и по гарантии поменял. Правда, там у меня друг работал в сервисе, в, там, в том магазине, где я покупал, и он... Это, я сказал, что там у нее есть не, не это. Но я ему честно все рассказал. Вот, сказал, что там она еще частично как-то пытается работать, но типа хреново. Но он в итоге ее пьезоэлементом из зажигалки куда-то щелкнул в какое-то место и сказал, теперь точно не работает. Вот, и, и поменял мне по гарантии на, на вот эту, на 780-ю. Cool
1: story. подкастер на жанр. А, ну... Но... Вот примерно такая обстановка. Я надеюсь, что все соберется, все как бы сложится, все нормально, все подключится, в общем, все заработает. Хотя есть определенные тоже страхи. Вот, Ну, корпус, опять же, это, как говорят те же обзорщики, это вкусовщина. Сейчас, я так понимаю, тренд идет на... Так как компьютеры — это печки становятся, да, видеокарты — это печки. И вот... Как-то я вот пока еще не прочувствовал, что это такое, хотя некоторые люди прям э, покупают видеокарту, какую-нибудь последнюю с 4000 серии приходят радостной домой и говорят... Капец, она печет, да, что человек открывает окно на проветривание и только потом хорошо становится. Не знаю, я пока это еще не прочувствовал. Я э, вижу и понимаю, что сейчас тренд идет на вот эти продуваемые корпуса, обвешиваю вот этими вентиляторами все. Вот Сергей смеется, периодически говорят, о а это вентилятор, вентиля... 9 или сколько там вентиляторов ты да. смеялся над этими кадрами. А, ну, с одной стороны, это смешно, а с другой стороны, все продувается, все хорошо у человека, и все нормально. Вот. Но у меня, конечно, поменьше будет, пока вентиляторов там три штатных, и я все-таки тут планирую определенную конфигурацию сделать, чтобы там ничего не затыкалось, и, в общем, все продувалось, все было хорошо. Было неплохо. Я понял, что мне еще важно, вот, в, когда я системник выбирал, этот корпус компьютерный, очень вот отдельно что сбивает вот с подтолыку, да, вот в этом выборе. Первый момент сбивает наличие, огромное наличие вот этих вот всех запчастей, деталей там, оперативной памяти, SSD, вентилятор, процессор, видеокарта, материнка, кучу-кучу-кучу всего, да. Как-то, блин, капец, погружаться в это все изучать, какие у этого плюсы, какие у этого минусы, там и так далее. Ну, в общем, отдельный такой темный лес. Я сейчас, когда потихонечку забирался из заказы, на стол складываю, понимаешь, что 8 коробочек должно приехать. Я такой, 8? Ну, это не так уж и много. И вот потом уже, когда я это все прочувствовал, понял, что, ну вот, все, это не 20, не 30, не бесконечно какое-то число, а всего лишь там 8 каких-то самых основных деталей. Как-то вот немножко поспокойнее, конечно, стало. И отдельное, что путает, прям сбивает с толку, это модная нынче ЛГБТ-подсветка, да, как ее называют некоторые обзорчики. Ну, и, по ты, Сергей, тоже упоминал. Я понял, что зачем переплачивать, с одной стороны. Да, это может быть красиво. Сейчас отдельный такой тренд вот во внешнем виде это там корпуса аквариума, да, это где прозрачная стенка, и там ты сидишь и смотришь, как это все переливается и так далее. Мне кажется, наоборот, уже
0: он сходит на нет, и уже всем надоело это ЛГБТ. Возможно,
1: да. И вот мы это тоже в нашем телеграм-чатике «Собак под жанр» обсуждали с участниками. И, в общем, кто-то вроде бы за никого не был, да, никто так явно не высказал, что там мы там вот за эту тему, за вот эту подсветку. А в основном такой здравый тренд здравая такая мысль здравый комментарий что был что да ну и you нафиг know, зачем переплачивать и она потом надоест в общем я в этом плане согласился с нашими слушателями и — Может быть, я старомодный в этом смысле, я не знаю. Ну, как-то я посчитал, что, да, может быть, глаз порадует в течение месяца или полугода, а потом, наверное, мне это все дело надоест, и, по сути, это будут в пустую потраченные деньги. Лучше, не знаю, там на память или на ssd потратить эти все переплаты. Подсветка видеокарты, подсветка оперативной памяти, подсветка водянки, там вот этого всего... И в корпусе тоже у меня как бы стенки вот это нет. Отдельно у меня такая дилемма, пока еще висит. И я на Авито искал эти запросы и находил. Люди, у кого такой же корпус, как у меня, они покупают, но у меня закрытый, такой глухой, по сути, корпус. Они ищут, значит, стенку со стеклом. Прям вот она отдельно продается. Но почему-то я так понял эту механику. Кто-то купил себе со стеклом, а он хочет закрытый. А кто-то наоборот купил себе закрытый, он хочет со стеклом, то есть такой как бы обмен происходит. И я вот здесь пока не понимаю. Вот я думаю, соберу, посмотрю, как это все будет выглядеть, пойму свою потребность. Нужно мне это стекло, не нужно мне это стекло. Пока я вот в плане корпуса решил э, основной упор сделать на отсутствие подсветки и максимальную бесшумность. То есть я понимаю, что мне не нужен какой-то рев там на столе или под столом. Может, может быть, тут тоже старость какая-то <смех> включается, я не знаю. У тебя есть какое-то мнение, Сергей? Ты бы себе стал какой-нибудь шумозащищенный корпус брать или обшитый шумкой там со всех сторон? Или Ты, не, не знаю,
0: никогда на эту тему не заморачивался и несколько лет вообще по включенным компьютером спал. Ну, у меня нету такого такой заморочи на, на тишину. Единственное, что раздражает, когда какой-нибудь кулер там трещать начинает или там громыхать. Вот это, конечно, прям бесит. И долго я такое терпеть не могу. Обычно максимум пару недель, потом его разбираю и смазываю. Вот. А так там либо тыкаю чем-нибудь в него. А так в остальном, ну, равномерный шум меня не, не сильно в компьютере напрягает. Ну вот... Кучу... Не, не так, как тебя, явно не так, как тебя, когда у тебя там э, чуть громче стал вентилятор, выйти э, от того, что жесткий диск сильнее грелся, и ты там весь извелся просто.
1: А помнишь, э, как э, Песка, четвертая прошка, шумела? Помнишь этот момент? Или она при тебе не шумела? Я не помню, запускали. Не запускали? Ну, шумела, да. Вот, э, ну, ты, к такому шуму ты как
0: относишься? Ну, это, конечно, жесть. Я слышал, что она громко очень работает на каких-то таких играх, напряженных. Но я не думал, что это настолько громко. Вот. Ну, наверное, в процессе игры меня бы это не сильно напрягало. Я бы как-то больше погружался в игру и все такое. Но это да, это, конечно, понимаешь, весело.
1: Понимаешь, моя озабоченность после супертихого iMac и так далее. В общем, да, я здесь упор решил основной сделать именно вот в защищенный какой-то корпус. Такие корпусы есть, такие предложения есть на рынке. Как-то я, знаешь, я, ну, не задумывался, я не специально подбирал, то есть я смотрел, нравилось, не нравилось, мне важно было, чтобы видеокарта влезла, потому что это отдельная такая попа-боль сейчас, и некоторые там бугуртят в отзывах, что это какой-то сговор, пишут пользователи. Почему производители этих корпусов, не, не, ну, понимая, что вот такая вот ширина у тех же видеокарт NVIDIA с вот этим новым коннектором, почему они не делают широкие корпуса и так далее. А, ну, в общем, да, есть такой бугурт определенный у покупателей, пользователей. Прям отдельная такая штука. И я еще когда читал всякие отзывы от разных людей, там кто-то жалуется, писк дроссели, например. Вот дроссели пищат. Что это такое? Как сильно пищат? Но я буду надеяться, что если что-то такое случится, что-то такое произойдет, вроде бы как бы это, ну, не гарантийный случай, вроде бы как, то есть видеокарта работает все нормально, но вот раздражающий писк дросселей существует. У меня вся надежда на шумку на шумоизоляция в корпусе. Я буду надеяться, что она меня будет спасать от всех этих, как ты говоришь, писк кулера, писк дросселя, еще чего то там будет пищать. Не знаю, в общем, буду надеяться, что спасет она меня.
0: Чувствую, я ты будешь его это выносить на балкон куда-нибудь и провода, провода через стену протягивать. Ну, учитывая какая у тебя замороченность на тишине, то я думаю. В плане ПК ты будешь очень сильно расстроен, скорее всего.
1: Ну вот я надеюсь, что корпус... Во-первых, насчет всего говорят... Ну, насчет тех железа, которые я взял. Говорят, что они тихие. Я буду надеяться, что это так. И вот это вот субъективное понятие тихие или там громкие у нас, в общем, совпадает с теми пользователями, которые писали эти отзывы. Я надеюсь, что... Да, я... Поставлю, все запущу и скажу, да, тихо. Но даже если что-то именно по уровню шума от железок меня будет не устраивать, то вот тут уже корпус включится в работу, да, вот эта шумоизоляция как-то как мне поможет. Ну, в общем, все в предвкушении еще по этому вопросу, по этому моменту. И э, соберем, запустим, посмотрим. И я надеюсь, что нигде, в общем, никаких проблем и по шуму, и по каким-то еще моментом не возникнет, все будет нормально, все будет тип-топ, все будет хорошо. А, ты сегодня скинул какую-то такую удивительную, значит, железку и мысль обронил, что тоже может обновиться, может не обновиться. Может, расскажешь, коль мы про ПК говорим, может быть, тоже это будет полезно для слушателя, может, тоже кто-то заинтересуется, там, бюджет, не бюджет, что за железка и так далее. Чем она хороша или чем плоха? Вот именно твои какие-то комментарии, детали.
0: Ну, собственно, пришел к нам тут, вернее, моего начальника слэш-коллегу два дня донимал начальник наш, более высокий, главный инженер, вот, ну, мы смотрим, он что-то ходит, они что-то все время обсуждают, вот, но в итоге мы нашего коллегу-начальника спрашиваем, типа, что он ходит ты что ему надо, да вот, говорит, нашел какую-то штуку на Алиэкспрессе, какую-то хрень, типа, вот спрашивает, типа, купить, не купить такую, ну, и нам ссылку кидает. Смотрю, короче, какой-то странный комп, типа материнская... Ну, не комп, а какая-то материнская плата, и уже как бы типа якобы с процессором. Причем пишут типа там i9, i7, но при этом не пишут, что это Intel, что-то пишут там туда-сюда, там вот такой-то процессор, какой-то 3 или 4 ноля, чего-то там, эквивалент вот типа i9 там или i7, в зависимости от лота. Думаю, блин, что-то какая-то странная хрень, что они там, что это за какой-то нонейм-процессор, который эквивалентен I9 или там I7. Ну, я понимаю, да, какой-нибудь там Байкал, там компьютер-бобер на базе Байкал, там, или что-нибудь, какой-нибудь такой странный, какой-нибудь наркоманский процессор, ну, ну, явно будет не, не будет эквивалентен I, это Intel Core i9. Вбиваю название этой материнской платы, ну, или это как бы этой сборки, вбиваю там в гугле, выдает мне видео, смотрю, оказывается, ушлые китайцы нашли способ, ну, не способ, а нашли, куда использовать инженерные процессоры, которые рассылают производителям материнских плат в довольно больших количествах для отлаживания там и для разработки новых материнских плат под эти процессоры, и потом эти инженерные образцы девать некуда, но в целом это вполне себе нормальные, адекватные рабочие э, железяки, ну, у них могут быть всякие проблемы, но обычно в целом они ну, вполне нормальные. При этом там ну я на том видео одно из видео посмотрел, потом нашел чуть более приятного чувака с другим видео я его там по другой тематике смотрю, а вот на этот канал не был подписан, вот и он там нашел еще даже дешевле, но правда на момент обзора это вообще 12 с чем-то тысяч стоило, грубо говоря, материнская плата на базе процессора i9. Они почему-то ноутбучные, распаяны. Сейчас вот 15 с копейками стоит материнская плата с распаянным уже ноутбучным на нее процессором, то есть никак его поменять нельзя в домашних условиях, по крайней мере, 15 с копейками тысяч стоит, в принципе, докупить к этому оперативную память SSD, там этот М2. ну, или даже, по-моему, там посота можно подключить, ну, и, в принципе, вот тебе рабочая вполне железка с, с Intel Core i9, ну, практически... И вполне там и игры тянет. Он даже, без, даже со встроенной видеокартой э, вполне себе играл там и в GTA V на каких-то там невысоких настройках и там во всякие Counter-Strike и, и все прочее. Даже в киберпанк играл. Но, ну, правда, про киберпанк он сказал, что, ну, такое, типа, вряд ли кто-то будет э, так играть. Вот. Но если к этому еще и докупить видеокарту какую-нибудь приличную, то это вообще просто ультимативная игровая машина. Вполне себе современная мощь. И там плюс-минус можно там, не знаю, в 50-60 тысяч. Ну, если вот эту за 15, то, наверное, даже 1050 можно вполне уложиться. То есть докупить памяти. Вот этот М2 э, этот э, SSD-шник. Э, плюс еще там один винт, по-моему, один SATA там всего можно подключить. Э, и все. Вот у тебя крутая, почти, практически довольно-таки современная, там ну, прошлое или позапрошлое всего лишь поколение процессоров, причем топовых. Вот, и я прям что-то призадумался, может быть, тоже сейчас подкопить и себе что-нибудь такое купить, собрать, потому что у меня, конечно, уже устаревшая машина, и какие-то современные игры я уже не могу поиграть, потому что они там все минимум тысячную серию видеокарт требуют, а у меня 780-я, ни туда, ни сюда. И я прям что-то всерьез задумался на тему того, что, может быть, рискнуть подзатянуть под, 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 под же пояса и там где-нибудь летом или осенью себе что-нибудь такое заказать, если, конечно, еще это актуально будет. Ну, прям прям интересно. Ну, конечно, определенный риск есть, но с другой стороны, 15 тысячами, наверное, можно рискнуть ради такого дела. Вот, то есть, не такие большие деньги. А выхлоп от этого довольно большой будет, если это все сработает, и какое-то хотя бы там лет 5 это все прослужит. То есть я прям как-то призадумался на эту тему.
1: Я, когда сравнивал разные варианты, да, и приходил и. Тебя помню, грузил вопросами, задавал, там, про. Ну,
0: как выяснилось, немного не по адресу, потому что я уже не настолько в это погружу, не, 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 погружен, Я,
1: я, я про МАК про ПК, вот это вот сравнение и так далее. Меня что-то пугнуло именно в Макмини. Там цена неплохая была в тех вариантах, которые я смотрел. Процессор новый, все производительно, все летало бы там с точки зрения с точки зрения моих задач, которые вот э, на Маке я делал, э, но меня отпугнуло то, что э, в iMac'е, который сейчас у меня там, он податлив апгрейду, да, там можно память доткнуть, не знаю, там э, видеокарту люди меняют, там еще что-то. То есть э, возможность апгрейда, она как-то, ну, притягивает, что ли, э, плюсиков добавляет, да, вот... Э, к принятию окончательного решения, да, выборе той или иной железки. А когда за тебя уже все решили, когда тебе просто распаяли вот этот вот процессор, м 1 оперативную память, там все, графику, все расп... на материнской плате, дали коробочку, и все, и сказали, иди, пользуйся. А если что-то произойдет там за рамками гарантии, да, вот у меня что-то происходит там с оперативкой, я... Там сгорела, например, оперативка или оперативка испортилась. Я вынул ее, да, пошел, купил такую же там или побольше себе доткнул, поставил, и все работает, продолжает работать. Видеокарта, что-то случилось с видеокартой, там чип выгорел или еще что-то пошел купил запчасть поменял или там блок питания пошел купил поменял а здесь как-то за меня все решили что вот тебе коробочка мы тут все распаяли повезет не повезет а учитывая мой опыт взаимодействия с продукцией Apple ну не всегда везет да есть моменты которые э ну вызывают так скажем какие-то вопросики да и там что-то поломалось тут что-то поломалось не, как я говорил хорошая техника но не идеальная э -э то здесь я понял что э -э ну вот для меня лично это пересидело. Да? да, все классно. Процессор М1 классный, все классно бы работало. Там софт бы запускался, все супер-пупер. Но вот именно то, что за меня решили, распаяли на одной плате. Блин, ну такое я для себя так решил. И понял, что, ну, наверное, я буду переползать на более апгрейда пригодную платформу в виде ПК. Я прав, не прав, Сергей. Как-нибудь добавишь, прокомментируешь
0: мой такой спич. Ну, как там, кесареву кесарево, -кесарево кому-что. То есть, кому-то, может быть, и, и такой вариант устраивает. Я даже знаю одного человека, которого этот вариант в итоге и устроил вполне. В принципе, опять же, там, если у кого-то лишние деньги, ну, не то что лишние, если у кого-то есть деньги, и ему нужны всякие там рабочие инструменты, то на самом деле клевая штука. То есть, ну блин, не знаю, ты его, если там ты куда-то приходишь, где у тебя уже есть там монитор, клавиатура, мышь. То это вообще ультимативная вещь. То есть ты в рюкзак кинул, пришел, подключил, и у тебя всегда с собой довольно-таки крутой и довольно-таки производительный. По крайней мере, в каких-то бытовых там вещах. Ну, понятное дело, что на нем в игры не поиграешь. Ну, но...
1: свою свой системный блог таскать. Ну да, то есть он же
0: маленький, его в рюкзак кинул, он много места сидит. Он, наверное, даже в целом меньше, чем какой-нибудь ноутбук игровой будет. Ну, толще, конечно, но по общему объему, наверное, меньше места займет, пришел, подключил где угодно, и вот у тебя настроенное рабочее место, супер-мега-производительное в каких-то таких задачах, типа, там, не знаю, конвертирование чего-то, или, может быть, обсчет чего-то даже вполне, оно очень быстро будет работать. Ну, в игры конечно, да, не поиграешь, какие-то, может быть, крутые, там, рабочие программы не запустишь, но в каких-то бытовых задачах, типа, там, не знаю, может, видео какое-то там смонтировать или что-то такое просто клевая вещь и я бы например если бы у меня были деньги я бы может быть и купил бы себе какой-то мощный стационарный комп а для каких-то таких вещей где для мобильности вот может быть и такую штуку купил там зная что я по каким Ну, там, будучи я, например, каким-нибудь э, админом-фрилансером, который, вот у меня знакомый один есть, э, который катается по всему городу и ремонтирует компьютеры там на дому, э, я бы, наверное будучи занимаясь чем-нибудь подобным, я бы вполне себе такую штуку купил. То есть ты приезжаешь к клиенту, у него там компьютер не работает, тебе там надо что-то в интернете там скачать, погуглить. Блин, пожалуйста, у него клавиатура-мышь есть, подключился, у тебя настроенное рабочее место есть. То есть на самом деле клевая вещь, но да, под определенной задачи, конечно, сомнительная история. — Ну, игры,
1: конечно, ты добавил прям отдельную боль что мак и игр, игры это прям параллельная вселенная, которая практически не пересекают. Ну сейчас
0: да, но возможно они вроде бы я что-то слышал, что они какие-то шаги в этом направлении предпринимают вот. Но в целом они, я так понял, не позиционируются как геймерские, они именно вот такой дизайнеры, вот это mm -hmm. все там, все, все там рабочий инструмент для программистов, для дизайнеров, что-то такое. То есть а игрушечки для дебилов, там, для детей, вот это все, мы тут серьезные люди, нам это все не надо.
1: Да, ну, слушай, если потребность у меня будет вот в чем-то таком мобильном, ну, не знаю, мне видится какие-то там вот сервер, допустим, запускать, и же всякие Raspberry Pi, всякие такие компьютеры, коробочки, где там они маленькие, там настраиваю как угодно, что угодно, там допиливаю и так далее. Мне кажется, что-то подобное меня привлекало бы, но посмотрим, если доживем до такой потребности, то будем уже думать смотреть. Там и китайцы, конечно, очень всякие интересные варианты, всякие Xiaomi. Huawei какие-то маленькие коробочки тоже предлагают, и как-то прям отдельный такой э, массив э, возможностей появляется, да, где если такая такая потребность у пользователей есть, то просто иди, выбирай и сравнивай, и смотри. А, ну вот, пока как-то так. Я надеюсь, что все все будет хорошо, все соберется, все запустится. Что бы ты первое установил его, чтобы поиграл бы в какую-нибудь игру, например. Ты мне тоже, по-моему, такой вопрос задавал, и я тебе как-то особо и не ответил, потому
0: что я говорю, я не знаю, посмотрим. Да, не знаю, наверное, купил бы Atomic Heart и поиграл бы на, на ПК, потому что как-то меня он до сих пор не отпускает, я тут и стримы всякие продолжаю смотреть, вот еще одного стримера нашел, который мне приятен, и которого, который в эту игру играл. Смотрю вот теперь его стримы. Угу. То есть тут на выходных вот, э, выложили обновление для PS4 версии. Накатил и еще побегал.
1: А если я буду стримить, ты будешь меня смотреть?
0: Ну, почему бы и нет? Может, я тебе неприятен. Вот. Э... Решил просто зайти посмотреть, насколько все изменилось. Мне там навалило несколько этих достижений, которые, видимо, глючили, и почему-то я не получил их. Uh -huh. И залип там еще часа на полтора. Но, правда, у меня повторилась та же проблема. То есть я там добежал до того же места, между прочим, и меня на этом месте опять же выкинуло. Хотя вроде бы я обновление установил. Вот. И еще где-то часа полтора я, наверное, бегал там, лазил везде, где до этого не лазил. Там еще целые Целую небольшую деревеньку нашел. То есть прям вот до сих пор меня эта игра не отпускает. До сих пор мне как-то она... Я оста... остаюсь затянутым в эту... в эту вселенную, поэтому если бы у меня вдруг сейчас появился крутой комп, я бы, наверное, раскошелился, купил бы и поиграл бы. Еще раз бы ее на ПК Хотя прошел. Я бо... бы
1: уже более, меся... более чем месяц прошел. Она 21 февраля появилась.
0: — Ну да, уже более чем месяц. Эм, — Есть такая мысль, да, этот
1: vk плей себе выкачать, купить там эту игру, но я жду DLC на
0: Atomic Heart. Еще не вышли, не выпустили они? — Нет, даже еще пока нету каких-то не ни трейлеров, ничего, то есть mm -hmm. все в процессе. Да и я не знаю, есть ли смысл реально ждать. То есть сейчас, сейчас, сейчас наверное... Не, ну, опять же, ты если... хочет, чтобы я купил,
1: ты потом пришел бы ко мне в гости, там с побегал бы со всеми этими.
0: Ну, RTX она не поддерживает до сих пор. Там обещают... Ну, пасть, обещают, да. да То есть, вроде будет... бы как она изначально под них разрабатывалась, Очень но в потрясили. релизной версии они почему-то их не добавили. И пока даже не анонсировали, когда добавят. А, да просто, ну... Вряд ли в ближайшее время выйдут DLC. Если тебе, конечно, пофигу и не горит, то, наверное, нет смысла. И, может быть, есть смысл годик, может быть, даже пару лет там подождать, пока не выпустят все DLC. Пока выйдет какая-нибудь какого Ведьмака, там была версия со всеми сразу дополнениями включенными, и пока она не появится по скидкам.
1: А на Ведьмака сейчас бесплатно
0: выкатили это обновление патч? Или там ну, за... для тех, у кого была куплена версия, да, можно бесплатно Анатомики также будет по такой же схеме, или там дополнительно Я быть? не знаю, Я... у меня нету знакомых разработчиков из Монтфиш. Не, просто
1: если они бесплатно выкатят, то это прикольно. А если там дополнительно заплатит, то это уже как бы. Нет, не, ну DLC, не скорее приятно. всего, платные
0: будут. Может, какие-то и бесплатные выйдут, но я так предполагаю, что DLC mm -hmm. будет платная. И, возможно, да, в твоем случае либо на PS4 поиграть, либо ждать, когда года через два выйдет какая-нибудь там GOTY Edition со всеми включенными дополнениями, и еще и по, по скидкам будет там, не знаю, за тысячу, например, там, или за полторы, mm -hmm. или, может, даже еще дешевле. То есть, как, как я в свое время «Ведьмака» там купил через 4, по-моему, года после его выхода со всеми дополнениями там за 300 рублей в «Стиме». Вот, может быть, стоит там несколько лет подождать и такую версию купить, и тогда уже пройти. Вот, тут я не знаю. Я бы... Если бы у меня вдруг почему-то там через неделю там, или там, завтра или через месяц появился бы нормальный игровой компьютер, я бы, наверное, раскошелился и купил, а DLC хрен с ними, потом докуплю. Или, опять же, ту же версию докуплю там, со всеми дополнениями. Mm -hmm. вот То есть меня прям не отпускает пока эта игра до конца. И я готов, условно говоря. Но сейчас просто смысла в этом особо нет. Хотя мне тут кое-кто предлагал скинуться, типа... Ски скинуться, купить, и типа потом это тебе останется, но вот я тоже типа поиграю. С Нет, не с работы. А, ну, может быть, да, такой
1: вариант. А, посмотрим. Я хочу выйти Epic Games лаунчер по пощупать, там до хрена игр, не знаю, 200 игр в библиотеке лежит. Там и gta допустим, есть, может быть, в нее там тоже погонять, побегать. Ну, это
0: все такое себе. То есть, это знаешь, из разряда купить вот. Э, купить, ку купить крутой игровой компьютер, а играть потом в героев 3. Вот. Хотя вот у меня наш общий с тобой знакомый э, тоже себе обновил компьютер там э, в, в прошлом году. Вот. Ну, там, конечно, труба пониже, дым пожиже, но. Э, намного лучше, чем мой комп, и в итоге он там поставил себе какие-то новинки, что-то в них полчаса побегал и вернулся там к, к Ведьмаку 3, еще до патча. — Это вот. старость. — Вот, и в какую-то там еще он там игрушку играет, которая у него и на старом компе вполне себе неплохо работала. —
1: Это отдельная моя фобия, знаешь, в чем она заключается, что э -э я куплю себе компьютер, а играть не будет, не хочется в него. Это вот какая-то отдельная такая фобия, ну, не знаю, буду как-то искать в себе силы, возможности и какие-то такие вещи, да.
0: Вот, ну и тоже кто-то, кто -то тоже там в интернете на это жаловался, что я вот себе типа купил э, там комп за миллион денег, а в итоге играю все равно в те же старые игры, которые у меня и на старом компе работали вполне сносно.
1: Ну слушай, у меня много игр, которые с того же Xbox в 4K я играл и не знаю, они выпилили их библиотеки, я понимаю, что ну мне как бы как это, не звоночек, да, как-то засечка такая стоит, что я все равно в эти игры поиграю. в этом Хоть меня и отобрали, но я все равно как бы свое заберу. И как бы такие вот моментики есть определенные. То есть жел, желание, такое вот устремление здесь присутствует. Есть игры, которые в общем-то и на PS4 там, довольно, довольно ну, далеко прошел, например, RDR 2, но я с, думаю, с удовольствием я и на компьютере в нее погоняю, там говорят, она очень красивая, очень проработанная, там очень детализированная, там много всяких деталей, я понимаю, что, наверное, ну, больше удовольствия я получу на компьютере, да, от игры на компьютере, чем от игры на PlayStation 4 Pro в эту же. Например, RDR 2. Но вот эту очередность, я вот, например, не знаю, сейчас вперед я ее поставлю, буду играть. Я просто понимаю, что если я поставлю, она меня затянет, и я, не знаю, 200 часа буду в ней бегать. Не знаю, как-то. Пока, пока я понимаю, что не хочется какую-то основную игру, вот что прям одна игра, и все, вот только в нее я там, допустим, бегаю как-то. Не хочется как-то, хочется немножко там, немножко здесь, там посмотрел, тут посмотрел, ага, здесь мне больше понравилось. Ну все, значит, бегаем там как-то чего-то такого, наверное, хотелось бы. А, ну что, если... Сергей, ты высказался? Вполне. Если больше комментариев никаких нет, я тоже чувствую, что я высказался. Как я в самом начале говорил, что я никаких э, спецификаций э, хвалиться, хвастаться не буду. Как-то... Ну, зачем? Просто скажем, что у меня бюджетная сборка. Э, от слова бюджет, да? Был трачен определенный бюджет. И посмотрим, как она заведется, как она запустится. Может быть, какие-то проблемы возникнуты, придется что-то по гарантии отдавать. Я надеюсь, что все будет нормально. Ну, мало ли что. как бы В такое время живем, что... Слава богу, что есть гарантия. И вроде бы я э, в официальных магазинах покупал. Ты меня отдельно, по-моему, спрашивал, в ДНС не в ДНС. Я приобретал. Кстати, можно вот эту тоже отдельную тему как-то затронуть. Я немножко упомянул в самом начале, что все подетально выбиралось. Не сразу все в одном магазине. Ну, потому что так дороже получалось бы... Ты мне вот сегодня скидал там RTX, какая-то карта на Алиэкспрессе, там, ну, овер дофига стоит, даже больше, чем вся сборка получилась. Ну,
0: там какая-то 4090 мастер какая-то, я даже не знаю, что это за видеокарта. Ну, там, правда, 24 гига памяти у нее.
1: Она и так 24 гига 4090, но я к тому, что видюхи, я не знаю, может быть, просто там... После майнинга очень много видеокарт. Они их отмывали, ремонтировали и выставляли. Они дешево стоят. А вот эти вот все новенькие, они, может быть, топовые выставляют уже по очень таким неслабым деньгам. Не знаю. У меня конкретно из ДНС только одна деталюшка получилась. И она, кстати, дешевле всего была из всех магазинов, которые я пробивал. Это блок питания там купил. А все остальные... Варианты, все остальные детали Где-то в онлайн-трейде что-то взял Где-то на Алиэкспрессе что-то взял Хотя один протест говорит Как? На Алиэкспрессе? Зачем? там же Может быть, это подстава Там обманут или еще что-то Ну, времена такие Когда приходится немножко рисковать И, и как-то Думать на эту тему помню же, была у нас дилемма Может быть, на том же компьютере Юниверс Заказывать, а санкции Санкции сейчас и мы с тобой, когда в гостях то у меня был, там тоже обсуждали все это, сравнивали варианты, нашли байеров. Вот. Но, как бы, подытоживая эту тему, именно вот с байерами и с э, компьютер цены там приятные, цены хорошие. Но э, байер берет... Во-первых, есть пошлины, да, если ты вылетаешь за какой-то лимит, то ты платишь пошлину. Понятное дело, что если ты все покупаешь на Computer Universe, даже если ты поделишь там на несколько месяцев эту покупку, то э, у меня вот, по сути, получилось за сколько? За чуть более, чем две недели, да, вот прошло, как я заказал, э, 13 Марта, да, вот 29-го все приехало. 16 дней получилось на, на все про все. С Computer Universe за 16 дней без Porsche ну, не получилось бы так сделать. То есть, если за 16, за такой же лимит, то это Porsche в любом случае, оплачивать. Если делить на 2 или на 3 месяца, то, скорее всего, там тоже какая-нибудь пошина выскочит, но, конечно, не такая глобальная, как вот все сразу в один месяц купить. У байеров... Тоже не все так просто. Они, во-первых, берут за работу какую-то денежку. Во-вторых, э -э, все комиссии всех площадок, они на покупателя висят. Это тоже дополнительная денежка. Э -э, В-третьих, э -э, они все работают по предоплате. То есть э -э, нужно эти деньги им переслать каким-то образом. Благо, если получится сразу без комиссии как-то перекинуть. Но это у нас внутри есть СБП, да? И то там определенный лимит. Я сейчас, кстати, использовал это СБП. Я впервые комиссию, кстати, отдавал. Прям довольно забавно. Но это небольшие какие-то суммы там были. Можно даже сказать, смешные. Я механику за работу платил. Хоп, там комиссия. Не знаю, 30 рублей надо ему комиссию. Ну, сверху СБП передать. Тоже довольно забавно было. А, и у меня я, конечно, не прикидывал, что, что бы там получалось именно по этому варианту, если бы с того же компьютера Юниорс покупать. Но я вот при, предположил, и так вот в голове я примерно прикинул, что там тоже, ну, либо тоже на тоже получилось, но ну, плюс э, ждать гораздо дольше пришлось бы. И при том, что... Ну, немножко нервно, да, вот ты переводишь деньги какому-то человеку, который ты не знаешь. Ты ему вроде бы как бы должен довериться. Подведет, подведет не подведет, непонятно. Плюс еще э, там более, более такая сложная схема получается, что он выкупает на себя, а потом он должен сам переслать тебе. То есть через какую-то страну посредника. Потом вот эти новости пошли, то, что Турция закрыла параллельный импорт. Это тоже не добавило э, спокойствия в эту всю тему, потому что Байер в основном они либо Казахстан, либо Турция. В общем, тут определенные такие тоже сложности, тонкости, проблемы возникли, поэтому пришлось где-то вот где-то на Озоне какие-то варианты искать более дешевые, где-то там онлайн-трейд, где-то ДНС, где-то тут же Алиэкспресс подключать и так далее. Ну, в общем, вот такая вот ситуация, такая дилемма. Про Озон Global я рассказывал про материнскую плату в прошлый раз, по-моему, Cool Story я упоминал, повторяться уже не буду. Uh, ну, вот, как-то как вот так вот. С байерами, в общем, не срослось. Я понял, что это либо тоже, но ну, дольше, либо даже дороже получится. Потому что все на покупателе будет. Все комиссии, все пошлины, все uh, оплата стоимость работы этого байера и так далее. А он же берет процент от стоимости детальки. Ну, да. Поэтому, кстати, процент, но не менее там какой-то суммы. Не менее четырех или не менее пяти тысяч вот, вот. Как, как
0: раньше хорошо было до санкций, да? Я заказал бы все на компьютер Юниверс и не парил ну, бы. Ну там смешно бы в любом случае. Но все равно включил, бы дешевле все. вышло, чем покупать все ну, в разных это да. местах и в, от, от, конкретно в российских магазинах. Ну
1: это да, но опыт показал вот конкретно мое, что даже сейчас двадцать третьем году все решаемо, да, все такие вот проблемы они решаемые. Я не знаю, как это так получается, там мне часть. Запчастей, часть деталей пришла из Казахстана. Параллельный это импорт, не параллельный там. Ну, это тоже довольно такая забавная история. Пришлось немножко, кстати, подождать. Наверное, на недели-две шли там оперативной памяти и создишка. но как бы все прошло. Там, эти, талончик, гарантия, там все хорошо запаковано так было. Вот. Поэтому вот как-то так это все сейчас работает. Все решаемо. По финансам. Я не могу сейчас все так судить, потому что все очень сильно усложнилось. То, что было раньше, этого уже сейчас нет. То, что есть сейчас, кстати, те же байеры, я писал в январе или феврале. Я захожу в переписку, мы на Авито переписывались, я захожу в переписку, захожу по ссылочке, ну, чтобы посмотреть цены, поменялись, не поменять. хоп, он цены увеличил. Там, ну, на чуть-чуть, не на чуть-чуть, но ну, я просто вижу, что тогда он мне писал одну стоимость там минимальную, да. сейчас у него минимальная стоимость другая. Может быть, спрос вырос, может быть, просто человеческая жадность. Не знаю, с чем связано, но, как бы, вот такие тоже изменения присутствуют. Я предлагаю завершать. Все, в общем-то, я рассказал, что хотел рассказать. Давай, наверное, Сергей, переходить в наш финальный блог, где мы анонсируем тему для послешоу и зачитываем список наших патронов, слушатели, которые нас поддерживают на тех или иных площадках. Сейчас мы это и сделаем. На данный момент нас поддерживают следующие патроны. Олег Шин, человек с ником Олег Дорогой, Леха Гуляев, Ия Фиат Лай Кюдаль и Мура. Спасибо вам за вашу поддержку, а я сегодня расскажу небольшую историю, которую вот буквально Произошла на прошедшей неделе, буквально вот на днях это случилось. Тема называется Пожар такая немножко интригующая тема. И сейчас мы об этом Сергеем и поговорим. Спасибо, что слушали подкаст Разговор на жанр. Пишите комментарии. Все-таки обратная связь она так или иначе мотивирует. Вступайте в наш телеграм-чатик. Собака под жанр всех хороших людей ждем. Оставайтесь с нами. Всем всего самого доброго и всем пока! Ауф Ведерхерн!